0: أهلا بكم يعرف الدكتور كينث سيسكن في بحثه المنشور على موسوعة ستانفورد الفلسفة يعرف ابن ميمون بأنه موسى بن ميمون أعظم فيلسوف يهودي في العصور الوسطى ولد العام 1138 وتوفي العام 1224 وما زال حتى من هذا يقرأ على نطاق واسع وضعه عمله مشناه التورات وهو عبارة عن 14 مجلدا في الشريعة اليهودية كأبرز سلطة حاخامية في زمانه أو ربما على مر الزمان أما تحفته الرائعة دلالة الحائرين فتعد علاجا ثابتا للفكر اليهودي والممارسة التي تسعى إلى حل الصراع بين علوم الدين والعلوم العلمانية لكن ابن ميمون في الحقيقة هو أكبر من ذلك بكثير فهو عالم موسوعي الشهر في الفلسفة والدين لكنه كان كذلك عالم طب وفلك فهو وعلى غرار العلماء المسلمين الذين تأثر بهم خلال تلك الفترة الذين تسلمد على يدهم خاصا في جامعة القرويين بفاس أخذ من كل العلوم طرفا وحتى في نقاشه الفلسفي والديني تأثر كثيرا بالعلماء المسلمين حتى أنه حدا حذوهم في تشريعه للدين اليهودي وحاول جعله يبتعد عن الاساطير ويقترب من العلم حيث بحث عن دين بلا ميثولوجيا وهو ما جعله في مواجهه الحاخامات اليهودي رغم اقرارهم بعلمه ومعرفته حتى انه لقب بموسى الثاني اشاره الى مكانته الرفيعه لدى اليهودي بجعله نبيهم موسى الثاني بعد موسى الاول وبلغ من تاثره بالفلسفه والعلوم الاسلاميه ان قال عنه عبد الوهاب المسيري انه حاول اسلمه اليهوديه وذلك بإطفاء الصبغه التوحيديه التي ترى ان الله واحد متجاوز للطبيعه والتاريخ والانسان ابن ميمون هو كذلك نتاج لثقافة التسامح الديني التي سادت في الأندلس والمغرب خلال فترة الدولتين المرابطية والموحدية ورغم حديث كثير من المؤرخين على أن الدولة الموحدية ضيقت على اليهود إلا أن الواقع يقول غير ذلك باعتبار أن ابن ميمون تلقى العلم في جامعة القرويين لسنوات طويلة وتحت علم الدولة الموحدية رغم أهمية كتاب دلالة الحائرين الذي يعد أبرز أعمال وكتب العالم ابن ميمون إلا أن له أعمالاً ومؤلفات أخرى كثيرة تشمل مجالات الشريعة والفلسفة والطب نذكر منها مقاله الأول عن التقويم ما بين العامين 1158 و1157 وضمنه قوائم التقويم الخاص لسنة العبرية والعام 1166 عمل على إعداد دليل للتقويم أكثر شمولاً تحت عنوان قوانين القمر وأصبح فيما بعد جزءاً من كتابه تثنية التوراة الشهير ثم مقاله فن المنطق يليها شرح المشناه وهو ما عد تحفة دينية أنهاها العام 1168 ويعد عمله الرئيس وبدأ كتابته في مدينة فاس باللغة اليهودية العبرية أي بعبرية مكتوبة بحروف عربية في الطب نجد له عشر مقالات بين الأعوام 1190 و 1204 وفي مقالاته هذه تأثر كثيرا بالأطباء المغاربة وكان يشير بشكل واضح في هذه المقالات لاتصالاته ببعض الأطباء في المغرب الكاتبة تمار رادوفسكي في كتابها موسى بن ميمون وترجمه إلى العربية جمال الرفاعي قالت عن ابن ميمون إن ابن ميمون عرف بأسماء عدة فإسمه العبري هو موشي بن ميمون وعرف في اللاتينية باسم ميمونيدز وعرف اختصاراً في العبرية برام بام وهذا الاختصار يعني الحاخام موسى بن ميمون أما اسمه العربي فهو الرئيس أبو عمران موسى بن ميمون بن عبد الله القرطبي الأندلسي الإسرائيلي وعرف أيضاً باسم المعلم وبالطبع باسم النصري العظيم. وتضيف تمارا دوفسكي في موضع آخر من كتابها أن موسى بن ميمون وضع أعماله خلال القرن الثاني عشر الذي ازدهر فيه الفكر الأندلسي الأرستي وكان من أهم الأسماء في هذه المدرسة كل من أبو بكر بن باجة الذي توفي العام 1139 وابن طفيل الذي توفي العام 1185 وابن رشد الذي توفي العام 1198 وعلى الرغم من أن ابن ميمون وابن رشد ولد في قرطبة وكتب أعمالهما في نفس الفترة فإنه ليس لدينا أي دليل يستدل منه أنهما قد التقيا ومع هذا كان ابن ميمون على دراية بأعمال ابن رشد وأثنى عليها لكل من تلميذه يوسف ميهود ومترجمه شموئيل بن تيبون ولاحظ الباحثون وجود أوجه تشابه مثيرة بين ابن ميمون وابن رشد فأشار الباحث كريمر إلى أنهما من نسل عائلات أندلسية موقرة من العلماء كما أنهما من القضاة والأطباء البارزين وكثير من المترجمين لابن ميمون يعتقدون في تأثر كبير له بابن رشد وأفكاره الفلسفية خاصة وفي موضع اخر من الكتاب تقول رادوفسكي وعند التطرق لعلاقه ابن ميمون بالفلاسفه المسلمين نجد انه اهتم للغايه باعمال الفارابي وابن باجه وابن سينا وابن رشد غير ان الفاربي كان من اكثر الفلاسفه العرب الذين اشار اليهم في كتابه دلاله الحائرين ومن الواضح ان ابن ميمون قراه بعنايه وراى انه يستحق مكانه رفيعه وكان الفارابي ينظر له بوصفه ارسطو الثاني لكثره مقالاته وشروحه عن أرسطو وكان له تأثير بالغ في مجالات عدة على الفلسفة اليهودية في العصور الوسطى بما فيها المنطق وعلم المعرفة وما وراء الطبيعة والأخلاق والسياسة والتشريع ويتضح تاثر ابن ميمون بفلسفة الفاربي من الخطاب الذي كتبه لشموائيل ابن تيبون والذي جاء فيه أنه لا توجد حاجة لدراسة أي نصوص عن المنطق سوى تلك التي كتبها الفاربي حيث أن كل ما كتبه مليء بالحكمة ناصل معكم مستمعينا تعرف على المزيد حول هذه الشخصية العلمية الرفيعة في التاريخ المغربي الأندلسي موسى بن ميمونة مع ضيفنا الباحث في علوم السوسيولوجيا الأستاذ مصطفى العوزي بداية أستاذ مصطفى مرحبا بك على إذاعة مدعا
1: مرحبا وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة
0: أستاذ مصطفى كما ذكرت ابن ميمون شكل بهذا الشكل الذي تحدثنا عنه من خلال دراسته وربما استفادته من أبرز العلماء المسلمين تلك الفترة خاصة في الأندلس وفي جامعة القروين شكل كما يصفه المترجمون له والمؤرخون له بأنه كان رابطا حقيقيا بين الشرق والغرب وقناة رئيسة مرت منها العلوم من الشرق إلى الغرب من العلماء المسلمين العلماء المسيحيين وشكل ذلك منطلق النهضة الفكرية الغربية كما نعرف جميعا في المسار التاريخي المعروف ما هي أبرز مساهمات ابن ميمون في هذا السياق نقل المعرفة العربية الإسلامية المغربية إلى الغرب المسيحي
1: طبعا الحل في هذا نتحدث أولا ابن ميمون عمل على يعني تأليف أو كتابة شروحات لل افكار وتصورات الفلاسفه المسلمين وكما ذكرنا سابقا واحد من اهمهم هو ابن رشد بالاضافه الى كونه يعني لكثير من الافكار والمبادئ التي قامت او التي اهتم بها العلماء المسلمين وعمل على ترجمتها وعلى شرحها وعلى نقلها يعني تصبح في متناول الدارسين يعني او للطلابين او المهتمين الغربيين ويكفي مثلا ان نشير هنا الى نقطه مهمه جدا حيث انه ابن واحد من اهم من عملوا على نقل فكر الاشاعره نحن نعلم ان الاشاعره هي واحده من الفرق المتكلمه التي ميزت التاريخ الاسلامي بالاضافه للمعتزلة والجبريه هو عمل على نقل الأفكار يعني فلسفة الاسلام وعلماء الكلام وخاصه الاشاعره الاشاعره عمل على نقل افكارهم وشرحها باعتبارها يعني افكار معتدله يعني تجمع بين الايمان بالعقل والايمان بالقضاء والقدر الى غير ذلك اذا عمل على نقلها وعلى شرحها وتبسيطها الى غير ذلك
0: أستاذ مصطفى هذه النقطة التي ذكرت تنقلني إلى جدل هو كثير الجدل الذي رافق التاريخ والترجمة لحياة ابن ميمون لكن جاي من هذا الجدل مرتبط بأنه عالم يهودي كتب في الإسلام كثيرا كتب في التوحيد وكتب في جدل المعتزلة والمتكلمة والمتصوفة حتى أن هناك الكثير من يعدونه عالما مسلما هل هناك في الترجمات التاريخيه لابن ميمون ما يؤكد ذلك انه اسلم ام ان ذلك غير صحيح باعتبار انه كتب كذلك في في الفقه اليهودي حتى ان اليهود سموه موسى ربما لغزاره علمه حتى انه كانه موسى النبي الثاني لليهود بعد نبيهم موسى استاذ مصطفى
1: يعني بالنسبه الموسى بن رغم تاثره الكبير بالحضاره الاسلاميه وعلوم المسلمين وايضا كما قلنا بفكر المتصوفه والمتكلمه واشتغاله على افكارهم وتصوراتهم الا انه ظل وفيا لديانته اليهوديه و ما يعني اهم ما قام به موسى الميمون هو محاوله التخصيص الديانة اليهوديه او الثورات من بعد ما لاحق بها من يعني من
0: من الاساطير من الميتولوجيا أو
1: بالضبط من افكار مستحدثه و اساطير ومن تحريفات الى غير ذلك.
0: ربما هذا هو, هو السبب الذي جعل الاحبار اليهود يعادونه الى درجه الكراهيه رغم ان اليهود أقره في علمه لكنهم كانوا يعادونه خاصه الاحبار من هذا الجانب ربما.
1: بالضبط بالضبط وما قام به بن ميمون يعني مع الديانه اليهوديه من محاوله تطهيرها او تنقيتها واشتغاله على الثورات بالتفسير والشرح والنقد الى غير ذلك هو شبيه بالعمل الذي قام به الفيلسوف اليهودي الاخر الشهير باروخ سبينوزا يعني هو ما طال سبينوزا معلوم تاريخيا ان سبينوزا اقامت عليه الطائفه اليهوديه في امستردام الحرم وطردته من طردته من هذه الطائفه ولم يعود يعني يعتبر او يعد يهوديا يعني نفس الامر بالنسبه لموسى بن ميمون رغم انه لم يطرد من الطائفه اليهوديه لانه تعرض لانتقادات شديده يعني لدرجه انه في بعض الكتابات ولدى بعض المؤرخين حينما يذكر موسى بن ميمون يقال موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي المسلم يعني واحد الربط يعني يعني ان ان تجتمع ديانتان في في شخص واحد وهذا راجع كما قلت ساطعيه الكبير في تعاليم و يعني والدين
0: الاسلامي ربما ناله ما نال العلماء المجددين في تلك الفتره ما نال ابن رشد ناله كذلك ربما من عداء نعم بالضبط ما
1: نال يعني او عاناه ابن رشد مع الفقهاء يعني المتشددين يعني الذين يؤمنون بحرفيه النص و بعدم اجتهاد وانه لا يحق للانسان ان يجتهد في في النص، نفس الشيء عاشه عاشه يعني مسلمون، فمثلا حينما نعود الى كتابه مثلا دلاله الحائرين وهو يعتبر واحد من اعظم الكتب التي يعني تناولت الديانه اليهوديه وهو في الاصل يعني الكتاب كما كما هو معلوم كتب في القرن الثاني عشر. وهو عباره عن رساله مكونه من ثلاث ثلاث كتب او من ثلاث مجلدات الفها أو يعني بن على شكل رسائل موجهه الى تلميذه يوسف بن عقن وفيها يعني يستعرض اراءه الخاصه حول الشريعه اليهوديه كما يقدم نقده للكثير من التعاليم التي طالها التحريف او التشويه من طرفي بعض الحاخامات او بعض رجال الدين اليهود. تحدث ايضا في كتابه دلاله الحائرين عن العداله الالهيه وعن علاقه الفلسفه بالدين وهذه نقطه مهمه جدا يعني هناك فيلسوفان يعني مغربيان اندلسيان ربما الوحيدين في العالم ممن حاولوا ابراز العلاقه بين الدين والفلسفه وهما ابن رشد وموسى بن ميمون حاول في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعه والحكمه من اتصال أن يبرز العلاقة بين الدين والفلسفة وأن كلاهما يكمل الآخر، نفس الشيء موسى بن ميمون في كتابه دلالة الحائرين حاول أن يشرح علاقة الدين بالفلسفة وأن يبرز أن كلا من الدين والفلسفة يكمل واحد منهما الآخر. فالفلسفة باعتبارها دعوة إلى إعمال العقل في فهم وإدراك الأشياء يمكن اتخاذها كوسيلة أو كطريقة او كالمنهج لادراك حقيقه الخالق يعني فاذا كان ادراك الخالق باعتباره باعتباره خالق الكون او الله الواحد الاوحد فلا يمكن ادراكه الا بواسطه المعرفه والمعرفه هي معرفه بالعقل والمعرفه
0: بالعقل هي صلب او اساس الفلسفه استاذ مصطفى كسؤال اخير ربما شخصيه بهذا الحجم هناك اهتمام ربما نادر وضعيف وقليل في الكتابات المغربيه وحتى الاسلاميه بهذه الشخصيه لماذا استاذ مصطفى هذا غياب الاهتمام بهذه الشخصيه المتميزه في التاريخ المغربي الاندلسي
1: للاسف يعني في ما نعيشه اليوم يعني ونعيشه منذ سنوات هو انه يعني الكتابه التاريخيه في الغالب يعني هي كتابه متحيزه يعني او كتابه يعني متواطئه يعني لا تاخذ الاحداث او الوقائع او الشخصيات يعني كما هي بنوع من العدل او بنوع من المصداقيه، هناك الكثير من الشخصيات المغربيه يعني التي ارعات و ابانت عن علو كعبها في علوم ومجالات مختلفه لم يعني لم تنل حقها ولم تنل ما تستحقه يعني بالشكل الكامل. واحد من هؤلاء طبعا الحال هو موسى بن ميمون. يعني للاسف يحز في النفس مثلا اننا لا نجد يعني مؤسسات تحمل اسم موسى بن ميمون او حتى مركز ثقافي يعني يحمل اسم موسى بن ميمون. رغم ان هذا الرجل يعني قدم الكثير للحضاره الاسلاميه وللحضاره المغربيه بقدر ما قدم يعني في الحضاره اليهوديه.
0: وحتى بيته في مدينه فاس يعني يحمل لوحه غير واضحه ومهترئه، تحمل اسمه لكنها لوحه غير واضحه لا يمكن ان ينتبه لها السائح او الماره ربما.
1: بالضبط بالضبط. يعني مقابل ان مثلا بن ميمون بالنسبه للغرب يعتبر مرجعا كبيرا و يحظى باهتمام وبمتابعه كبيره جدا وبشهره واسعه يعني ليس فقط لكونه يهوديا وانما ايضا لكونه عالما بارعا. في الحقيقه ما ينبغي القيام به يعني خصوصا ونحن نتحدث الان عن تاريخ المغرب يعني التاريخ هو جزء اساسي من هويه الانسان يعني وبالتالي جهلنا بتاريخنا او بنقط القوه التي ميزتنا عبر التاريخ هو سبب رئيسي في انتكاستنا اليوم بمعنى ان ما نعيشه اليوم في الحقيقه يعني ونحن نتامل او نلاحظ السلوكات الصادره عن مجموعه من الشباب والمراهقين وان هناك موجه من الاحباط موجه من من الضياع موجه من التفاهه يعني الكثير من الشباب غير قادرين حتى على تحديد هويتهم يعني هناك غياب او إشكالية عدم ادراك الهويه او غياب الهويه والدرجه انه احيانا قد تسمع بعض الشباب يستهزئوا مثلا من تاريخ بلده وهو في الحقيقه يعني له الحق في ذلك لانه لا يعرف شيئا عن تاريخ بلده المهمه هي مهمه صعبه ولكنها سهله في نفس الان ف يعني مثلا هذا البرنامج الذي نحن بصدده الان يعني هو يقدم صوره عن تاريخ المغرب وعن الشخصيات التي ميزت الحضاره المغربيه لكن ينبغي القيام بعمل اخر وهو عمل ايضا مهم الا وهو الاحتفاء مثل هذه الشخصيات من خلال تكريمها ومن خلال يعني تكريما يكون تكريما علميا ومعرفيا مثلا لماذا عمل على تحويل البيت موسى بن ميمون الى مركز ثقافي تحت مسمى المركز الثقافي موسى بن ميمون يعني تعرض فيه اهم الاعمال الفكريه والفلسفيه لموسى بن ميمون وبطبع حال عبر تطريهات حول حياته ومساره وشخصيته وهذا الامر هذا نجده مثلا في طنجه هناك متحف ابن بطوطه يستعرض اهم مراحل حياه ابن بطوطه ورحلاته والدول التي عاش فيها الى ذلك قد يكون امر شبيه بهذا مثلا نقيمه لموسى بن ميمون وهي فرصه ومناسبه ليطلع عدد كبير من الافراد على هذه الشخصيه الفريده والاستثنائيه يعني التي اجتمع فيها ما تطرق في غيرها
0: أكيد أتعرف على التاريخ يفترض ذلك باعتبار أن هذه الشخصية هي جزء كذلك من التاريخ المغربي والتاريخ الغني لهذا الوطن الأستاذ مصطفى العوزي الباحث في علوم السوسيولوجيا شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءة القيمة حول هذه القامة العلمية التي وحدت في التاريخ المغربي الأندلسي ما بين قسمية المجتمع اليهودي والمسلم وأبرز قيم التسامح التي كانت سائدة والتي ربما تتأكد. خاصة في سنواته المعرفية في جامعة القرويين بمدينة فاس شكراً مسمعين أذكركم أنه يمكنكم العودة إلى كل ما فاتكم من أعداد تاريخ المغرب للاستماع لها عبر تحميل تطبيق ميديان بودكاست
1: إلى اللقاء ميديان محمد الغول تاريخ المغرب